0: Ok Google, ¿es Google una empresa poderosa? Este es un resumen del sitio web es Google es una empresa de tremenda influencia en todo el mundo Sin embargo hay empresas más poderosas como Nestlé o Walmart que pueden destruir economías locales solo con hacer presencia o adueñarse de cientos de empresas que dejan así de ser nacionales esto no lo digo yo, esto lo dice el dispositivo Google que tengo aquí en casa. Hoy vamos a hablar sobre Google, o mejor dicho, sobre Alphabet. Bueno, bienvenidos a Aprendiendo de las Big Tech, el canal de YouTube en el que... Eh, se puede aprender eh, cómo funcionan por dentro las grandes compañías digitales, cómo piensan, cómo operan, cómo generan capital y qué podemos aprender de ellas. Eh, en este episodio vamos a hablar sobre Alphabet, que es el nombre en, de la compañía propietaria de Google. Eh, y bueno, y primero voy a empezar describiendo el rango de actividades que tiene esta compañía, porque todos tenemos a Google por un buscador, ¿verdad? O sea, todos tenemos la experiencia desde hace mucho tiempo, pues de acudir a Google para cualquier cosa, ¿no? Y de hecho se podría decir que Google es la conciencia del mundo. Eh, hay quien dice que Google en esta época de la historia es como Dios. Y eh, me gusta describir primero qué es eh, cada compañía de las que abordo en esta serie. Eh, y bueno, y podemos decir que Google nació efectivamente como un buscador. Eh, consiguió resolver eh, la pobreza que daban los buscadores iniciales con los que arrancó Internet, en, yo me acuerdo muy bien, porque lo viví, estaban Alta Vista, Olé, en el caso de España, teníamos buscadores como Yahoo también, que tenían un catálogo de, conten de, de contenidos, ¿no? porque el contenido que había en Internet era tan poco al principio que Google podría cat podía catalogarlo con personas que iban viendo páginas, ¿no? imaginaros cómo era el Internet de entonces. Eh, y bueno, luego eh, o sea, Google resolvió ese problema con su sistema de catalogación del contenido y con un bot que iba y que va eh, buscando en internet todos los servidores y catalogando el contenido. Luego vimos aparecer la aplicación de mapas, vimos aparecer Google Earth, vimos aparecer un, un navegador, que es el Google Chrome, eh, que también intentó resolver algunos problemas que tenían los navegadores de la época, con bastante éxito. Luego vimos como en 2005-2006 Google compra YouTube y lo convierte en otra cosa, eh, enormemente grande como veremos. Eh, y conocemos también a Google por dispositivos como el Chromecast, como el Chromebook, que es un ordenador que solamente utiliza aplicaciones y el sistema operativo propio de Google, que se llama Chrome. Eh, luego eh, vimos aparecer Gmail, un correo gratuito que, si no recuerdo mal, pues o no tenía límite de, de carga de contenidos o tenía un límite de un giga, si no me acuerdo mal de cuando apareció, que fue también una sensación en su día. Eh, quienes usáis la Google Suite conocéis también Calendar, conocéis también Google Meet, que ahora es muy popular porque... El COVID nos ha obligado a tener muchas reuniones virtuales y Meet es una de las aplicaciones líderes. Eh, y luego, en, hace cinco años, Google eh, decidió invertir de forma masiva para convertirse en un proveedor de lo que se llaman servicios tecnológicos en la nube. Ahí vio que Amazon Web Services tenía, estaba funcionando estupendamente bien. Eh, hablaremos también sobre Amazon en su momento. Y Google decidió meterse ahí a fondo en ese mercado. ¿no? Pero Google tiene muchas más cosas. Eh, no solamente hemos visto en la historia de esta compañía pues, cómo han intentado cosas que no les han salido bien. Google Plus, por ejemplo, es una red social que muchos no os acordaréis, pero que, que eh, bueno, pues, que con la que Google intentó competir con Facebook y con Twitter y no lo consiguió. Eh, Google Wave eh, fue, pues, se puede decir, un precedente de lo que ahora es Slack. Bueno, hoy tengo que avisar de una cosa, que es que como tengo varios dispositivos de Google en casa, es muy posible que alguna vez se me dispare. ¿no? Eh, pero Google tiene, tiene eh, es una empresa enorme, con un montón de actividades. Algunas actividades le dan rendimiento, como veremos ahora desde el punto de vista financiero, eh, a día de hoy. Y otras actividades son eh, inversiones cara al futuro. ¿vale? En ocasiones bastante arriesgadas, bastante inventivas... Eh, porque Google siempre ha funcionado con una mentalidad que es la mentalidad de arreglar el mundo, eh, o sea, de afrontar grandes problemas. Pero no me quiero adelantar a lo que luego os voy a contar. Pero bueno, también por mencionar solamente algunas apuestas que tiene Google eh, en el capítulo de Other Bets, que es como le llaman, dentro de la estructura de Alphabet, eh, pues tenemos Waymo, que es una empresa que ya tiene en pruebas en algunas ciudades americanas un servicio de robotaxi, por así decirlo, ¿no? donde eh, son automóviles autoconducidos que, que recogen a gente y la dejan en sitios y demás. ¿no? Eh, Google tiene también en algunas ciudades, eh, un, vende un ancho de banda formidable ¿no? que se llama Google Fiber. Eh, Google está también metido en el ámbito de la medicina. Y una de sus compañías visionarias se llama Calico... ...y está diseñando soluciones médicas para una vida más larga... ...para alargar eh, nuestra edad en esta tierra, ¿no? eh, Y, por ejemplo, otra cosa que, que quizás no, no ...no sepas es que Google es también la dueña de Fitbit... desde hace muy poco tiempo. Eh, ya Fitbit este año aparecerá durante el año 2021 va a aparecer en la cuenta de resultados de, de Alphabet. ¿vale? Eh, y el, respondiendo a esa pregunta de qué es Google, eh, pues diría una cosa eh, como muy evidente, que aunque tenemos todos a Google como una empresa muy tech y muy vanguardista, eh, lo que ha hecho Google ha sido sobre todo eh, desarrollar servicios gratuitos en Internet que ahora componen... Eh, los pilares ¿no? de cómo usamos internet y cómo nos comunicamos, eh, contra, por así decirlo, ingresos por publicidad generados por esos servicios. ¿no? O sea que al final eh, el, el 80% de los ingresos eh, de Google en ese momento proceden de la publicidad y realmente ahí la tarta que ha captado Google ha sido espectacular. O sea, Se calcula que el 52% de toda la publicidad que hay en Internet y que ha hecho posible que podamos manejar tantas aplicaciones y que podamos ver tanto contenido, están sufragadas por publicidad de Google. Entonces, Google tiene... Vamos a hablar ahora sobre la estructura ¿vale? de, de la compañía. Google tiene una división, como digo, o sea, una línea de ingresos muy clara que ahora voy a detallar es la de publicidad. Eh, y ahí el poderío de Google va a más y se incrementa con el tiempo por el, porque Google descubrió un negocio verdaderamente mágico ¿no? que es eh, la búsqueda y la búsqueda lo que tiene detrás de sí es la intención de los seres humanos o sea que cuando estamos buscando estamos manifestando cuáles son nuestros deseos y eso era, ha sido siempre el sueño de la publicidad, saber en qué estamos pensando quiénes somos, qué queremos hacer en la vida, etcétera, ¿no? Cuál es el próximo coche que nos queremos comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa intención tiene un valor mmm, exponencial, un valor impresionante y Google ha sabido capitalizar muy bien. Y ese negocio de la búsqueda es más grande que el de las redes sociales, ¿vale? O sea que echando un vistazo a los números de Google, pues el tamaño de, de los ingresos generados por publicidad en Google gracias a las búsquedas, pues yo creo que es casi... 1,8 con respecto a Google, ¿no? o sea que es casi el doble de, de grande perdón, que Facebook, ¿vale? que el negocio generado por las redes sociales. Entonces tenemos publicidad, ¿vale? y ahora detallaremos qué servicios se comprenden en la publicidad. Tenemos eh, lo que llama eh, Google Other, que serían otros negocios, y ahí estaría, por ejemplo, el, las ventas de aplicaciones y las comisiones que se lleva Google por Google Play en el sistema operativo Android, Ahí estarían también las suscripciones a YouTube, eh, aquí no es muy conocido en España, pero YouTube ofrece dos servicios de suscripción, uno solo de música que compite con Spotify y otro, eh, tiene tres en realidad, otro que te quita la publicidad de YouTube, eh, cosa que algunos agradeceríamos mucho eh, porque es muy pesada la publicidad de YouTube. Y, y el te la tercera línea de negocio de YouTube es eh, YouTube Live, que es... Eh, televisión en directo a través de YouTube, ¿vale? Que ese servicio todavía no está disponible en ningún país de Europa, que yo sepa, pero sí en Estados Unidos. Y dentro también de Other estaría todo el hardware que vende Google. Eh, oh, ahí va a entrar Fitbit, ahí están los Chromebooks, ahí están los Pixels, los teléfonos, etcétera, etcétera. ¿no? Y ese es un negocio bastante cuantioso, cuya detalle vamos a ver ahora. Eh, vale, eh, vamos a hablar un poquito las cifras, ¿no? Eh, como decía hay tres líneas grandes de ingresos vale y son publicidad y ahí google en este momento eh, ha cerrado el año 2020 con 146.924 millones millones de dólares vale y de esa cantidad en gente de dinero eh, un porcentaje muy elevado eh, la genera la búsqueda, los mapas, eh, o sea, la actividad tradicionalmente conocida o asignada a la marca Google. ¿no? Eh, luego tenemos YouTube. Eh, hasta el año pasado, Google Alphabet no daba no ofrecía ningún tipo de datos sobre YouTube, pero ahora, ahora ya sí sabemos qué dimensiones tiene este, este negocio. Y estamos hablando de que el año 2020 lo ha cerrado Alphabet con unos ingresos de 20 mil millones de dólares, algo menos de 20 mil millones de dólares por YouTube. ¿vale? O sea que solamente YouTube le genera a Google anualmente 20 mil millones de dólares. ¿no? En, bueno, es una barbaridad, <ríe> es una auténtica barbaridad. Vale, luego tendríamos eh, productos como AdSense eh, y otros productos como DoubleClick, Click, por ejemplo que proporcionan a medios de comunicación y a publishers eh, como se les conoce en el argot tecnológico eh, su propio servidor de, de publicidad o sea que Google no solamente nos presenta publicidad en las propiedades que son de Google sino también a través de terceros ¿vale? Eh, o sea si entras por ejemplo en cualquier medio de comunicación en Europa o en Latinoamérica eh, es muy probable que uno de los servidores de publicidad que estén sirviendo Banners ahí sea, sea Google ¿vale? Eh, luego eh, la división de otros que incluye pagos por suscripciones pagos por aplicaciones dentro de Android eh, el modelo de Android es muy interesante ahora os lo explico con un poco más de detalle eh, y las ventas de hardware por ejemplo pues todo eso está dentro de Google Others ¿vale? y ese sería un negocio un negocio que podríamos llamar Other ¿vale? Eh, la marca Other que facturó el año pasado 21.711 millones de dólares ¿no? y eso o sea, estas dos líneas, eh, advertising y other, eh, configuran lo que Google llama en su cuenta de resultados Google Services, ¿vale? Que es eh, productos para el consumo directo, para el consumidor final, que tienen que ver con la publicidad. Eh, pero donde está creciendo Google de verdad, aquí los crecimientos son interesantes, ¿no? Y también diremos algo sobre el crecimiento de Google en el año 2020, en un año muy, muy difícil para la publicidad. Eh, pero Google eh, se dio cuenta de que ese negocio pues, tenía un tamaño potencial concreto, que ya sus crecimientos eran eh, menos grandes ¿no? de año a año y decidió eh, ir a por un mercado gigantesco con márgenes también muy potentes, muy grandes, beneficios muy grandes para una empresa que lo haga bien, que son los servicios en la nube. ¿no? Ahí hemos hablado en capítulos anteriores de Microsoft, por ejemplo, que es... La segunda en cuanto a facturación en servicios en la nube. La primera es Amazon. Eh, y la tercera es Google, pero los crecimientos que está experimentando Google son, son interesantísimos. ¿no? Tengo aquí eh, los, los tres últimos años, ¿no? para que nos, demos, nos hagamos una idea. En 2018, Google Cloud, que es, como digo, servicios para empresas, donde Google pone a disposición de las empresas miles de máquinas servidores eh, y aplicaciones y tecnologías de todos los ámbitos, ¿vale? Para que una empresa no tenga que tener el, la inversión interna, ¿no? Para desarrollar esas aplicaciones o no tenga que tener toda esa tecnología, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea, ¿no? De cómo se ha incrementado el negocio en la nube, eh, Google Cloud factura 5.838 millones en el año 18. Al año siguiente eh, factura 8.918 millones y el año pasado... Eh, casi, bueno, pues no ha duplicado, pero ha estado cerca de un 70-75% de incremento de la cifra de negocio y ha llegado a 13.059 millones, ¿no? O sea que aquí la gran apuesta de futuro de Google es el cloud eh, para seguir, eh, bueno, con una cotización tan elevada como la que tiene y el crecimiento futuro de la compañía en gran medida se cifra en, en el cloud, ¿vale? Luego tenemos, o sea, es Google Cloud, eh, pues más o menos ahora es un, pues me parece que están en el entorno del 11% de todo el negocio de Google, eh, vale. Y luego tenemos Other Bets, vale, y dentro de Other Bets, Alphabet eh, incluye muchos negocios en los que invierte casi 4.000 y pico millones de dólares al año y que son, como digo, negocios del futuro. O sea, negocios que todavía no están suficientemente maduros como para estar dentro de las cuentas de Alphabet, pero que eh, son apuestas de futuro muy grandes. ¿no? Y eso es algo que yo creo que hay que alabar de esta compañía, que una parte muy importante de los ingresos eh, cuantiosísimos que tiene los dedica a investigación y desarrollo. ¿no? Eh, y esa división pues, no genera ingresos significativos todavía, es lógico, porque son empresas que todavía no han cuajado. Y ahí hay apuestas muy variadas, ¿no? O sea, hay desde inversiones que hace Google en compañías como Airbnb o como Uber eh, o eh, proyectos propios como puede ser Waymo ¿vale? Que es este servicio de robotaxis que tiene ya operativo en alguna ciudad en Arizona. Y hay negocios relacionados con la salud, con la biomedicina. O sea, es como una, un gran laboratorio que tiene Google eh, o Alphabet en su interior eh, donde busca apuestas que sean muy de futuro. Vale, ¿y qué podemos decir sobre el crecimiento que ha experimentado Google en 2020? Pues podemos decir que ha sido un año muy duro en el ámbito de la publicidad, muy difícil para los medios tradicionales, obviamente, y también para los digitales. Y Google ha conseguido eh, apoyarse en el comercio electrónico, en el crecimiento del comercio electrónico, y en ese sentido, en la presentación de resultados que acaba de tener la compañía, eh, ahí contaron como hay búsquedas determinadas dentro de Google que han sufrido, han experimentado un crecimiento exponencial. ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver búsquedas cerca de mí, ¿vale? O sea, pan cerca de mí, eh, alimentos cerca de mí. Eh, o sea, la gente no ha podido moverse mucho, ¿vale? Y evidentemente, pues, o buscaba en e-commerce, en servicios de e-commerce, o buscaba servicios que eh, pudieran tener reparto a domicilio, por ejemplo. Y eso también ha supuesto... Que el crecimiento interanual de una búsqueda como curbside picking, ¿vale? que es eh, pues eso, o sea que tú te acercas allí con el coche y te llevas el producto, pues ha sido un crecimiento exponencial. ¿no? O sea que en ese sentido, de esta manera han conseguido amortiguar un primer semestre bastante, bastante malo. ¿no? Y luego en el segundo semestre, eh, YouTube ha experimentado un crecimiento también muy interesante... Eh, vinculado con eh, mensajes vídeos de respuesta directa o sea, donde te venden cosas o te dan de alta en una base de datos que luego sea vinculada con un curso una promoción o lo que sea y también eh, youtube es un muy buen vehículo de branding o sea para comunicación de marca mm, sin un objetivo específico ¿no? y en ese sentido google contaba en la presentación de resultados como han visto que también las marcas han empezado a invertir más en la segunda parte del año ¿vale? Eh, una eh, cosa también muy interesante que han revelado es que eh, Google está ofreciendo el Big Data que generan nuestras búsquedas a compañías eh, relacionadas con el mundo del turismo pero claro, pensemos una cosa ¿no? que es que eh, Google eh, es un, el primer anunciante el primer canal donde los servicios de viajes se anuncian porque todos usamos Google para buscar vuelos, hoteles, etcétera ¿no? Y entonces eh, el parón de actividad que ha sufrido el turismo ha conllevado que hayan perdido una buena porción de sus ingresos. Pero eh, con esta visión que a veces tiene Google, ¿no? que es muy innovadora, pues lo que han hecho ha sido irse a las aerolíneas y a los grandes grupos hoteleros y ofrecerles eh, un servicio específico de inteligencia de datos donde eh, estas compañías pueden preparar el futuro o la demanda futura, o en el caso, por ejemplo, de las aerolíneas, pueden eh, diseñar sus líneas o qué líneas cerrar, qué líneas abrir en el futuro, a través de nuestra intención. O sea que, por ejemplo, Lufthansa está utilizando la información de Air France de, de Google, eh, de un servicio para empresas de Google, eh, que les permite planificar sus rutas. ¿no? O sea que pueden decir eh, pues la demanda de París a Marsella ha caído radicalmente, o estamos viendo que para el verano de 2021 pues ya hay una intención de. es, es bestial, ¿no? O sea, que la. como Google es nuestra conciencia y por tanto pues es una herramienta de planificación impresionante. Vale, y dónde está la, la gran apuesta y el, la mente ¿no? de los eh, dirigentes de, de Google. Allí ya no están ni Sergey Brin ni, ni Larry Page los fundadores, ¿no? Es, ya se han retirado y están dedicándose a sus negocios. Eh, y, eh, o a sus proyectos personales, vale, eh, en, están pensando sobre todo en la nube. ¿no? ¿Y cuáles son las, las líneas de futuro de, de esta compañía? Yo diría que hay algunas estrategias que son de ataque, o sea, son de ganar nuevos mercados, y ahí sitúo la apuesta por el cloud, y es una guerra muy cara porque, de hecho, Google está perdiendo mucho dinero eh, contra la competencia que, tiene, que sufre por parte de Amazon y de Microsoft, pero el mercado está creciendo, la compañía también está creciendo mucho y ellos defienden que estas inversiones que están haciendo son inversiones, ¿no? o sea que están perdiendo dinero adrede para ganar cuota de mercado. Luego en el ámbito de la publicidad, eh, pues eh, vamos a ver cambios muy interesantes este año eh, en la publicidad que Google eh, o en el modo de operar de Google en publicidad porque hace unos días se han anunciado que ya no van a utilizar más las cookies. ¿vale? que eso de las cookies eh, no es una un tipo de helado, eh, no, sino ni una galleta, sino que son eh, pequeños archivos que las compañías eh, que nos ofrecen contenido en Internet ubican en, en nuestros dispositivos y que esa, esa es como una semilla que siembran en nuestro dispositivo para saber quiénes somos bueno, o qué hacemos, mejor dicho, no, o sea para examinar eh, nuestra conducta y poder ofrecernos contenido, publicidad, etcétera. Entonces, eh, ese mecanismo ha generado mucha controversia en todo el mundo porque ahora si de hecho eh, abres el navegador y ves cualquier página pues el número de rastreadores, cookies, que hay eh, y que están captando información personal es muy elevado porque también, eh, bueno, pues uno puede tener, por ejemplo, pues si yo tengo un, una tienda de muebles en internet y tengo mi cookie para mis clientes y para la gente que entra en mi, en mi servicio eh, y que entra en mi tienda online, vale, pues puedo eh, averiguar cosas sobre ellos, saber dónde van, qué palabras se entienden mejor del interfaz, cuáles no entienden también, etc. ¿no? O sea, que es un mecanismo de, como decirlo, de investigación muy útil. ¿no? Eh, pero claro, eh, puedo también tener cookies en esa tienda de muebles que sean de Facebook o cookies que sean de Google o cookies que sean de otras compañías eh, a las que me contratan eh, la opción de meter esa cookie en mi página para luego poder eh, averiguar qué personas entran en mi página que además están entrando en el mundo, que además están entrando en no sé qué línea aérea, etcétera, etcétera. Etc. O sea, que, que al final es cierto que, que, bueno, que se ha sofisticado mucho la publicidad online para dirigirnos publicidad muy específica a nosotros, a veces muy pesada, ¿no? eso que hace que le pasa a tanta gente de buscar en Amazon y luego encontrar durante muchos días publicidad de esas marcas, eso es un clásico. vale pues eh, Eso ha generado un ambiente negativo en el ámbito político, en el ámbito social eh, y la percepción de que nos siguen ¿no? o la percepción de que acumulan mucha información personal. vale Y entonces la respuesta... A eso por parte de una compañía que ya hemos revisado que es Apple es la de pedirnos permiso antes de dejar que otras aplicaciones rastreen lo que hacemos en Internet. Y la respuesta de Google es eliminar las cookies y ahora se va, eh, va a utilizar procedimientos tecnológicos nuevos que digamos que... Mm, se, eh, sin perder ninguna eficacia para Google, para la red de publicidad de Google, porque ellos van a seguir ganando dinero y creciendo en ventas de publicidad, pero sí que, digamos, que protegen mmm, la información individual de cada persona, ¿no? Esto es un complejo de explicar, eh, pero digamos que lo que van a hacer es eh, poner a disposición de los anunciantes grupos de usuarios que tienen intereses comunes, ¿no? Y no, oyen, no yendo tanto a la información personal de cada uno, sino más bien como, como grupo. Es muy complejo, eh, yo creo que, que en realidad no soluciona tantos problemas reales, ¿no? O sea, en el sentido de que al final beneficia a Google, que va a seguir vendiendo su publicidad y con mucha eficacia, eh, perjudica a publishers que quizá no tienen esa capacidad de desarrollo tecnológico. Eh, o sea que, bueno, vamos a ver ahí un, como un cierto desequilibrio durante este año en la oferta de publicidad y como muchos publishers lo van a pasar un poco mal para adaptarse a este a ese nuevo procedimiento. ¿no? Eh, luego, en el caso de YouTube, eh, están apostando mucho por el, los servicios en directo, o sea que contaban en la presentación de resultados que ha habido medio millón de canales que han emitido en directo durante el COVID que no habían emitido nunca en directo. ¿Vale? O sea, que es una tendencia muy clara eh, en todos los ámbitos, ¿no? eh, en el ámbito del entretenimiento, en el ámbito de la formación, en el ámbito de las redes sociales también, etc. ¿no? O sea, que la emisión en directo es tendencia clarísima. Y lo viene siendo hace tiempo. ¿no? Eh, y luego, también Google va a lanzar este año en varios países del mundo un servicio que se llama Google News Showcase, en el que va a invertir mil millones de dólares, eh, y es una selección de contenidos editoriales, ¿vale? O sea, que son contenidos de noticias de medios de prestigio o de medios seleccionados por Google, a los que va a pagar por ese contenido. Y, y bueno, y va a ser un producto totalmente editorial, ¿no? O sea, que hará un cierto seguimiento de la navegación de los usuarios, pero la selección de los contenidos no la ha, no hace un algoritmo, sino que la van a hacer editores, ¿no? Yo creo que esto tiene un componente de apoyo real a la industria de los medios y también tiene un componente de como de prevención o de calmar un poco el ambiente ¿no? y la presión legal que tiene Google en tantos países. ¿no? Eh, y que de hecho esa va a ser eh, bueno pues una batalla que van a librar en, el otro día en la memoria anual de Google hice una revisión de la cantidad de juicios que tienen cada año por distintas cuestiones. ¿no? O al sea, ser una empresa tan grande no, tan tan con tanta influencia, pues lógicamente eh, bueno, pues tiene muchos juicios y ha perdido algunos en la Unión Europea y de hecho una buena parte de los gastos de estructura de Google en los dos últimos años eh, corresponden al pago de indemnizaciones. ¿no? O sea que ellos tienen un frente legal muy complicado. En Estados Unidos se les ha denunciado, un montón de estados se han juntado para denunciar a Google eh, por prácticas eh, contra la sana competencia. ¿no? Y en concreto, el caso americano eh, obedece, eh, la argumentación es que Google invierte, y es verdad, mucho dinero anualmente para conseguir ser el buscador por defecto en, en dispositivos. ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Google se dice que está pagando a Apple una cantidad cercana a los 10.000 millones de dólares anuales para que el buscador por defecto, cuando uno hace una búsqueda en, en un iPhone sea, o en cualquier dispositivo de Apple, el buscador sea Google. ¿vale? O sea que eso tiene un valor inmenso para la compañía invierten mucho dinero en mantenerlo. Y lo que vienen a decir eh, el Departamento de Justicia Americano es que eso pone unas trabas o sitúa el umbral de entrada de cualquier competidor nuevo en un nivel que es prácticamente imposible entonces bueno, eso se verá, se verá serán casos largos de duración como comentábamos también en el caso de Facebook, en el episodio que dedicamos a Facebook por cierto, si te interesa lo que estoy contando y te interesa conocer a fondo el, cómo funcionan estas compañías, te puedes suscribir y, y me dará da mucha alegría Vale, y por último, eh, bueno pues Google está también invirtiendo mucho en el ámbito de la movilidad. ¿vale? O sea que eh, está invirtiendo en... Un, quiere ser Google quiere ser el sistema operativo de los coches y ha llegado a un acuerdo con Ford recientemente para que el socio tecnológico de Ford y del futuro del Ford eléctrico y el Ford autoconducido, el partner sea Google, y luego ellos tienen también su propio negocio, que no es tanto de fabricación y venta de coches como de robotaxis, ¿vale? Y este va a ser un negocio brutal. Eh, o sea, imaginaros que eh, ahora puedes llamar a un taxi que te viene un Tesla a tu casa, sin conductor, te deja donde, donde tú quieres eh, ir, ¿vale? Eso va a ser muy barato. Y, y va a suponer pues, que haya mucha gente que no compre ya automóviles, ¿no? Porque esos robots pueden llevarte a cualquier sitio, pueden llevarte a otra ciudad también. Ese va a ser un negocio que se estima que va a tener unas proporciones brutales, ¿no? Entonces, la apuesta de Google en ese capítulo es Waymo. vale luego, ¿qué decir de qué lecciones podemos traer ¿no? de la estrategia de Google y de la historia de Google? Pues eh, a mí me parece que hay una cuestión que les diferencia, ¿no? Y es como ellos, verdaderamente, la filosofía de compañía ha sido siempre ir a resolver grandes problemas. Eh, se encontraron un panorama eh, que era nefasto al principio en las búsquedas. Eh, aparecían búsquedas, resultados muy alocados, eh, sin un criterio claro, etcétera. Entonces, De hecho, el, el origen de Google es una tesis doctoral de los dos fundadores en Stanford eh, para diseñar un algoritmo que eh, navegara eh, autónomamente por internet recogiendo contenidos y catalogando contenidos y que eh, hiciera esa catalogación a, a, a gran escala sin intervención humana ¿no? pues eso es solucionar a lo grande un problema con lo cual independientemente del sector en el que uno trabaja siempre hay problemas, déficits incomodidades por parte del usuario eh, ...deficiencias sistémicas de los sectores, por así decirlo... ...del uso del producto de la compra del producto... Y, ...y un modo que podemos aprender de Google de afrontar esos problemas... ...es plantearnos cómo podemos solucionar esto de verdad... ¿no? ...sin esperar a que lo arreglen otros... ...sin esperar a que las condiciones sean perfectas, etc. ¿no? Luego, eh, una segunda gran lección yo creo que del modo de operar... ...y de la cultura de Google es cómo han adoptado eh, metodologías propias del ámbito científico para el trabajo. Esto se aplica a, por ejemplo, el método de selección del personal, que es muy riguroso. Eh, se aplica también a cómo plantean hipótesis de producto, hipótesis de, de negocio, y hacen pruebas para verificar esas hipótesis, sin miedo a, muchas veces, al fracaso. Eh, sin miedo a a validar negativamente esas hipótesis, ¿no? Es el caso, pues, de tantos servicios que ha lanzado Google que luego, pues, no ha madurado o no han conseguido vencer a la competencia, como, por ejemplo, Google Plus en el caso de las redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, que perder el miedo a innovar, perder el, el miedo a, a crear proyectos piloto para verificar hipótesis de negocio, hipótesis de servicio, ¿no? Y esto es algo que yo creo que podemos aprender en cualquier negocio, en cualquier empresa, en cualquier sector, ¿no? perder el miedo a innovar. Eh, y, y luego el, el récord eh, medioambiental de Google es bastante interesante, ¿no? Eh, me planteaba hace unos días eh, una suscriptora del canal eh, si no podía también abordar, cuando analizo estas compañías tecnológicas, abordar su récord medioambiental, su récord social, etcétera, ¿no? Y en el caso de Google, el récord medioambiental es bastante espectacular. Es una compañía eh, neutra en emisiones de carbono desde el año 2007. Eh, el 100% de la electricidad que usa Google es renovable. Y es la primera compañía del mundo en compra de energía renovable. Eh, o sea, que es un rasgo que quizá pues, muchos no conocíamos ¿no? De, de esta compañía antes de analizarla a fondo. Eh, con lo cual, bueno pues estas son como grandes lecciones ¿no? del modo de operar que que diferencia Google de otras compañías, eh, la ambición de resolver grandes problemas eh, eh, es interesante de analizar y yo creo que podremos abordar en otros vídeos, ¿no? Eh, algunas compañías que tiene Google o Alphabet dentro de su división de Other Bets, que son compañías como muy futurísticas, ¿no? Eh, y bueno, y la verdad es que el caso de, del desarrollo de Google ha sido absolutamente espectacular, ¿no? Y el, la influencia que tiene en el mundo también es muy grande, ¿no? Hasta el punto de que ha mantenido un pulso hace dos, tres semanas con el gobierno de Australia eh, en torno a una ley que pretendía, según el gobierno proteger, o el parlamento, proteger los intereses de los editores, publishers australianos. Eh, lanzó un árdago potente el gobierno a Google y a Facebook. Eh, Facebook se enfadó mucho, retiró todos sus servicios de Australia yo creo que se les fue un poco la mano. Y en el caso de Google, bueno, pues sí que admitieron que, que van a hacer inversiones en contenidos. Llegaron a un acuerdo con Murdoch eh, para financiar una buena parte de sus contenidos en los medios australianos. Eh, y en el caso de España tenemos eh, una cierta polémica, ¿no? Porque el gobierno se, de todo signo, pero específicamente el actual, que es socialista, eh bueno, ha establecido una tasa eh, para las grandes compañías digitales y la reacción de Google ha sido eh, que esa tasa, que es del entorno del 3%, me parece, de los ingresos que la compañía percibe en el país, ha decidido eh, derivársela al propio cliente, ¿no? Eh, con lo cual, eh, pues es, bueno, eso nos dice mucho sobre <ríe> cómo son las eh, grandes compañías, eh, bueno, pues que optimizan sus resultados, y que si tú me pones aquí una traba, pues yo se la cargo al, al cliente final, ¿no? O sea que es un nivel de poder que yo creo que, que no es. Eh, no estamos muy acostumbrados ¿no? a este nivel de poder por parte de algunas grandes compañías. Y bueno, eh, y por eso, pues el frente social, político y jurídico de estas compañías, pues se está complicando mucho y hace que bueno, su vida sea aún, aún más emocionante, ¿no? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si te interesa lo que he contado y seguir los análisis que hago de las grandes compañías tecnológicas para aprender más sobre ellas y para incorporar parte de sus eh, métodos de trabajo en tu día a día, pues eh, suscríbete al canal y seremos cada vez más personas. Muchas gracias.